0: Fala pessoal, Rafa aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio. A gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios. Tudo que precisa estar tá no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo. Ia significar muito pra mim saber que você está tirando o máximo desse conteúdo. Então, não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você está ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Alexa, Google, abrir a mente do Rafa. A minha provocação vai numa direção que, para mim, faz toda a diferença na forma como eu vivo a minha vida, que é cultivar indiferença onde as outras pessoas crescem paixão. Eu sou absolutamente obcecado por essa tese. E assim, a reflexão que eu queria trazer é, imagina o quanto de poder você ia ter na sua vida, nos seus relacionamentos, se em todas as coisas que preocupam os outros, quão magro eles são, quanto dinheiro eles têm, quanto tempo eles têm para viver ainda, se eles morrem esse ano, se morrem daqui a 30 anos, se eles vão ser demitidos, se não são, tudo que preocupa as pessoas para você não importasse tanto. E se tudo que deixa as pessoas tristes, ansiosas, excitadas, sei lá, possessivas, invejosas, frente a tudo isso, você fosse pragmático, objetivo e calmo? Você pode pensar como seria a sua vida? Imagina o que isso faria pelos seus relacionamentos, pelo seu trabalho, pela sua vida amorosa e pelas suas amizades. E é interessante, tá? Por mais rico que eu fique, por mais que as coisas deem certo, eu vivo a minha vida exatamente dessa forma. Eu tenho várias coisas materiais, assim, eu não estou mentindo. Ter bem materiais não é um mal por si só. A grande questão aqui é você ser indiferente a essas coisas. É você aproveitar elas enquanto elas estão lá, mas você aceitar no seu nível mais profundo que algum dia elas podem ir embora. Isso é ok. O quão melhor é essa atitude frente à vida do que desesperadamente querer mais, querer mais, querer mais, ou então pô, morrer de medo que algum dia você perca essas coisas que você conquistou indiferença aí é a chave. É o lugar que vai te dar base. É o lugar que vai te dar paz. Então, sinceramente, não é sobre evitar ou querer. Mas é não ter uma preferência individual. E não dar mais poder para um resultado do que para outro possível. Isso, sem dúvida nenhuma, não é fácil de fazer, tá? E eu não quero, de forma nenhuma, deixar a impressão que é. Mas se você conseguisse hoje, o quão mais relaxado você seria? Pensa sobre isso. Hoje eu não conseguiria trazer outra reflexão que não fosse essa por conta do meu dia de ontem. E acho que vocês vão entender um pouquinho. Mas o grande lance é que eu tive uma série de conversas dentro da empresa sobre coisas que aconteceram e eu acho que o coronavírus está muito na vida de todo mundo. Mas a provocação aqui é que por várias vezes a gente luta e luta mesmo assim com toda a nossa força contra coisas que a gente não tem controle sobre. E o grande lance aqui é que um dia em retrospectiva tudo isso faz sentido. Mas o grande lance é que, enquanto você está conectando os pontos para frente, você, muitas vezes, está focado no seu plano, na forma como você gostaria que as coisas acontecessem. E a gente esquece que o mundo não roda no nosso script. E assim, e não roda mesmo. E a provocação que eu trago é porque, em retrospectiva, tudo fica super claro mas olhando para frente, às vezes a gente não sabe exatamente como é que isso tudo vai se conectar e para onde isso está levando, mas eu queria desafiar você hoje a pensar que por várias vezes o que você acha que é um desastre no momento que acontece, na verdade, é a maior sorte que você já deu, porque te abre uma porta, te faz enxergar uma oportunidade, faz você mudar alguma coisa e que no fim do dia faz toda a diferença para onde a sua vida vai. Essa sensação de que, caramba, alguém errou comigo ou o mundo, pô, me prejudicou. Essa sensação egocêntrica é simplesmente um problema de autoconhecimento, tá? A gente precisa sempre, sempre lembrar que o mundo não roda no nosso script e que, por várias vezes, as coisas são muito mais aleatórias do que a gente gostaria que elas fossem. E acho que a linha final aqui pra gente encerrar é que não importa se é um furacão que acontece em Santa Catarina porque uma borboleta bateu as asas em Tóquio, ou se é uma crise de um vírus que desperta na China, mas prejudica o seu negócio ou o seu plano de vida aqui no Brasil. Não importa o que é. O que importa e o que define a nossa trajetória é a maneira como a gente enxerga essas coisas. E a hora que você entende que o mundo não roda no seu script, sai um peso nas suas costas que você não pode imaginar a diferença que faz para frente. Então hoje, queria que você fosse pro o seu dia pensando nisso. A provocação que eu te trago é muito na linha de que, por várias vezes, e várias vezes ao longo do nosso dia, a gente fala frases como ''Ah, o meu trabalho é estressante'', ''Ah, meu chefe é um babaca'', ''Ah, aquela pessoa errou comigo me fez sentir assim assado''. E o que eu queria tentar clarificar para você, e eu falo isso do ponto de vista que eu faço isso, tá? É que isso é impossível. Isso mesmo que você ouviu, isso é impossível. Ninguém consegue te frustrar. Ninguém consegue te estressar. Isso são objetos externos. E eles não têm poder nem acesso à sua mente ou à forma como você se sente. Essas emoções que você sente, por mais reais que elas sejam, elas vêm de dentro, elas não vêm de fora. E a hora que você entende que sejam percepções, pensamentos, julgamentos, sentimentos, a hora que você entende que isso vem de dentro, a hora que a gente assume a responsabilidade frente a isso, a hora que a gente entende que é a nossa cabeça que gera tudo isso, a gente para de culpar os outros por fazer a gente estar tá se sentindo estressado, por estar tá frustrando a gente, por estar tá deixando a gente triste. Eu sei que isso deve chacoalhar o mundo de muitos de vocês, mas a hora que você entende a forma como as coisas funcionam, você percebe que você culpar alguém por estar te estressando é tão bizarro quanto culpar outra pessoa pela sua inveja. É nesse nível. A causa está sempre dentro da gente. E todas essas situações são só gatilhos que disparam a forma como a gente reage. Mas no fim do dia, você tem o controle. E a hora que você entende isso, não é um processo fácil mas você começa a andar numa direção que vai te fazer um ser humano mais feliz. Eu queria trazer uma reflexão que vem de um dos temas que mais me apaixonam, é uma coisa que quem trabalha comigo sabe que é uma bandeira que eu levanto muito. Uma frase que eu sempre falo é que bondade é invencível. Mas uma aspas aqui, tá? Só se for sem hipocrisia e não for fake, tá? E aí a provocação é o seguinte. E se da próxima vez que você for maltratado, que alguém falar de forma rude com você, que alguém te tratar mal, você não responder na mesma moeda. E se você conseguisse dar um passo atrás e não reagir da mesma forma que você foi tratado? E se você pudesse amar essas pessoas que te tratam mal e devolver com carinho e bondade e empatia, mesmo quando essa não é a reação que eles esperam? Que tipo de efeito você acha que isso teria? Assim, eu faço isso todos os dias da minha vida. O João tá aqui gravando comigo e ele sabe que na primeira semana de trabalho, há três anos atrás, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente tava voltando ao trabalho e o um motoqueiro passou com o pé levantado e arrebentou o retrovisor do meu carro. E assim, em vez de abrir o vidro, espernear, gritar, xingar e botar pra fora dessa forma, eu reajo de uma forma totalmente diferente. Na mesma hora eu sento e falo, pô, essa pessoa deve estar num dia ruim, etc. Isso acontece, acontece com todo mundo. E o João ficou hiper assustado. Ele veio, inclusive, trazer esse assunto no dia seguinte para mim. O grande lance aqui, que tá no centro dessa história, e nesse caso do motoqueiro eu não pude ter uma conversa com ele, mas se ele tivesse frente a frente para mim, o que, que você acha que ia acontecer? Se ele que estava esperando uma reação dura e agressiva e brava, você reagisse de uma forma totalmente diferente, por exemplo convidando ele para tomar um café com pão de queijo numa padaria perto. Você está rindo agora, né? mas isso é real. Na hora que você faz uma atitude dessa e as pessoas estão esperando o oposto, é como se você estivesse fazendo elas enxergarem o erro que elas cometeram e ajudando elas a serem uma pessoa melhor. E o efeito em escala disso, principalmente dentro de uma companhia, é gigantesco. Então, no dia de hoje, enquanto você vai para esse último dia do mês, se alguém te tratar de uma forma que não é esperada... Surpreende ele. Responda de uma forma bondosa, carinhosa, com empatia. Inclusive, se você for um pouco ácido e você quiser devolver, essa é a melhor forma. A provocação aqui é sempre empatia, tá? Porque a maioria das atitudes que são rudes, que são malvadas, que faltam com respeito, na verdade, nada mais são do que um disfarce de uma insegurança e de um medo e de uma fraqueza Lá dentro, no centro dessas pessoas. E a resposta do carinho, a resposta do amor, a resposta da bondade, da gentileza nessas situações só é possível de pessoas que são fortes e autoconfiantes lá dentro. Usa essa força. Depois me conta. Não tem melhor assunto para falar do que objetivos de vida, né? E assim, você pode ter certeza. Não importa o que você queira tirar da vida, seja uma galeria de arte ou uma empresa que você abriu que você quer fazer IPO um dia, coisas vão acontecer, se não hoje, amanhã, ou depois, ou na próxima semana, que são extremamente contrárias ao que você tinha planejado. E como resultado desses problemas, com certeza você vai ter que alterar o seu plano ou o seu plano não vai funcionar de forma total. Mas a provocação aqui, e acho que a hora que você entende isso, tudo muda, é que isso não é tão ruim quanto parece. O que eu entendi ao longo da minha vida é que todos os bloqueios, todos os obstáculos que aparecem na nossa frente automaticamente viram o nosso plano de ação. E assim, aqui é tão transformador quanto isso, tá? E tão simples quanto isso. O obstáculo que aparece na sua frente se torna o caminho. O problema que aparece na sua frente se torna o plano de ação que você precisa resolver. É quase que ao longo da sua execução você começasse a receber impedimentos e esses impedimentos se tornassem o seu caminho. E é interessante, porque na hora que você entende isso, automaticamente você para de dar um caráter negativo para os problemas. Porque você percebe que os problemas, na verdade, são oportunidades, e que eles, na verdade, te aproximam do seu destino final, e não o inverso. Se um funcionário ou um colega comete um erro caro, e que custa dinheiro para a empresa, para a operação, ou, ou tempo para o projeto, isso é uma oportunidade de ensinar uma lição valiosa para alguém, que vai te aproximar mais na frente do que você quer. Se um computador falha e esse glitch apaga tudo que você fez, cara, é uma oportunidade brilhante de você começar do zero e fazer melhor ainda. Se alguma coisa te previne de chegar numa reunião, ou em algum compromisso, ou te atrasa, ou assim, simplesmente te deixa esperando, cara, isso é uma oportunidade de praticar a paciência. Se alguém te machuca, é uma oportunidade de praticar perdão. Se alguma coisa é difícil pra caralho, é uma oportunidade de você se tornar mais forte. E esse tipo de pensamento aplicado a todas as áreas da sua vida, seja ele uma oportunidade de praticar um plano de ação contra um problema que apareceu, ou uma oportunidade de praticar uma virtude sua como ser humano, paciência, garra, força, ou perdão, o ou que quer que seja, é uma puta de uma oportunidade e que, sem dúvida nenhuma, no longo prazo é um benefício pra você. Então, nesse primeiro dia do mês, sai daqui com uma lição. Todos os problemas, impedimentos ou situações são uma oportunidade de te aproximar de onde você quer ir. E a hora que você percebe isso, muda tudo. Beijo! E eu vou costurar uma narrativa aqui que é uma das principais coisas que molda a minha personalidade e talvez você encontre valor traçando um paralelo para você. Eu acredito profundamente, tá? que as dificuldades e a forma como você reage a elas fala muito do seu caráter como pessoa. A maneira como eu olho para esse tipo de coisa é quase que toda vez que se apresenta um obstáculo, eu entendo que o universo tá me jogando aqui um parceiro de sparring para eu treinar ou para eu melhorar alguma habilidade que eu tenha. E por quê? Essa cabeça de atleta que eu tenho, e, pô, tendo feito múltiplos Ironmans e múltiplas corridas e provas, etc., assim, eu entendo no meu centro que se tornar excelente em alguma coisa exige dificuldade de você, exige que você passe por essas coisas. E esse paralelo serve para qualquer área da vida. Para mim, a vida do atleta é uma metáfora perfeita para qualquer objetivo de vida que você tenha, que seja audacioso, que pareça impossível, ou que vai exigir muito trabalho para chegar lá. E assim, não tenha dúvida, tá? São nessas pequenas adversidades que você planta as sementes, que na hora que um problema real se apresenta, você plantou a semente antes, e naquele momento você consegue colher o fruto pra uma vitória. E assim, não me leve a mal, tá? todo mundo já se encontrou numa situação onde você estava frente a um oponente que era melhor que você, ou algum obstáculo que era maior do que você, seja uma pessoa mais alta, mais forte, mais rápida, ou seja um problema cuja capacidade lógica ou a habilidade específica você não tinha na época. Isso é normal, mas é 100% como você escolhe reagir a isso que define quem você vai ser. Você olha para essa situação como uma chance de você se tornar melhor, mais rápido, mais forte, ou você fica frustrado e reclama. Ou pior ainda, você procura algum jogo um pouco mais fácil que não tenha tantos obstáculos para você jogar. Sentar numa mesa de pessoas medíocres para se sentir mais alto, mais forte ou melhor é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. O desconforto é o caminho. E todas as pessoas que você admira agem dessa forma. Eles não fogem dos testes e do momento da verdade em relação às habilidades que eles têm. Na verdade, eles procuram isso. Porque no fim do dia, isso não é uma forma de mensurar quão bons eles são, mas um caminho para eles se tornarem quem eles querem ser. É exatamente assim que eu vivo a minha vida e eu tenho certeza que se você internalizar isso, pode fazer toda a diferença para você também. Um beijo e bom dia